0: una vez más, gracias a todos ustedes por estar aquí eh, la verdad es un gusto tenerlo en casa de regreso un fuerte Shabbat Shalom uno, dos, tres, Shabbat Shalom Estoy muy contento y muy agradecido, en la vida tenemos que estar siempre contentos y agradecidos, un corazón agradecido es llevado a otro nivel. Así que gracias a todos ustedes por soportarme, este, aquí total la palabra dice que soportarnos los unos a los otros, este, y gracias a todos los que están del otro lado, la verdad es que se ha creado una comunidad hermosa, bonita, eh, el Eterno está llamando a todos por nombre, y está conjuntando a todos de acuerdo a lo que él está haciendo a través de este ministerio y déjeme decirle que cuando meditamos en las porciones de la semana esta energía, esta bendición, este poder como tú le quieras llamar está llegando ahora mismo a este ministerio, les llega a todos los a todos ustedes que están pendientes y que son estudiantes y que nosotros consideramos ya estudiantes de, de este ministerio, así que Stephanie Medina, gracias nuevamente por estar con nosotros, Connie Montañez, Nelly Telles, María Rojo, Pablo Andrade, Domingo Miguel, Chabat Chalón, Domínguez Miguel, perdón, Luis Pérez, República Dominicana Alberto Ramos, este Yamel Pizzi y Carlos de Sama. Bueno, Gracias a todos, la verdad es que no tengo comentarios aquí en el en el Facebook o en el Facebook, así sí tengo, Shabbat Shalom, Carlitos, eh, Ru Torres, qué bueno que estás con nosotros Nacho eh, y bueno, gracias a todos Patricia Páez desde Colombia, gracias a todos, algunos ya, este, cómo se llama, ya llegó ya llegó el ocaso en algunos países, ya el Shabbat, pero qué bueno que sigue con nosotros Angélica Ángel, Ángel Berrones también, Shabbat Shalom. Ahora, no, no quiero despedirme sin antes eh, meditar sobre esta bendición, sobre esta Berajá de la semana, de esta porción. Estamos viendo la porción número 10, número 10 que tiene que ver con el Geset, la bondad de Hashem. 10 representa la Yud, la letra Chut y es la, la, el brazo y mano, la diestra de Hashem que representa una vez, una vez más el Geset, la bondad. Todos aquí. Así que esta semana es de mucha bondad, claro que necesitamos bondad, necesitamos bondad, misericordia, sobre todo en esta semana que vamos, que se acerca un evento muy fuerte en la cosmovisión eh, cristiana, eh, van a celebrar Navidad y bueno, esperamos que esa bondad esté para con aquellos que todavía no vienen a la luz y que es necesario que rectifiquen. Amén. Gracias a todos nuevamente, Yadira Pérez Cisneros, gracias por estar con nosotros. Eh, vamos a iniciar, a, en, aquí ya empezó el ocaso hace rato, ok, pero gracias, de todos modos iniciamos esta semana, para los que ya vino el ocaso, eh, recibir la semana con, con esta verajá, con esta meditación y los que estamos por recibir el ocaso, pues qué bueno cerrar con esta semana y que esta perdón, con este tiempo y en este inicio de semana y que esta semana tengamos esta verajot. Recuerda que la, la porción, aunque se hizo para estudiarla, para meditarla, se, uso, se hizo también o más bien se hizo para llevarla a cabo. Hoy vamos a descubrir un secreto, el misterio, el, el misterio de Safnat Paneah, el nombre que se le cambia, se le cambia a Yosef en, en la dispersión, y vamos a ver qué tiene que ver todo esto, qué nos representa este nombre. Y, y bueno, me espero que se sigan conectando más, por favor, si nos pueden ayudar a compartir. Se los voy a agradecer. este Yo creo que los hermanos de Europa, pues ya para ellos ya es, ya es de madrugada. Bueno, es muy noche ya, ¿no? Son como las... ¿Qué será? Son como... Ya son las 5.34. como la una, como doce y media de la noche, bueno este, espero, espero que, que vengan los hermanos de España, de Europa y, y seguimos esperando, yo quiero este, antes de iniciar, re, repito nuevamente, repito nuevamente es un pleonasmo, repito este, es una bendición poder meditar este, cada porción semanaria con ustedes que yo los considero mi familia, por supuesto que aquí que estamos físicamente somos una familia y que estamos este, unidos, queremos que sigamos unidos por favor y que ya tenemos mucha comunidad en, pues por medio de las redes sociales, así que gracias a todos la verdad les, les agradezco mucho. Bueno vamos a iniciar, vamos a dar inicio por favor recuerde que los comentarios los voy a dejar al último y, y cómo inicia esta porción, bueno pues abrimos nuestra porción en el libro de Bereshit, esta porción se llama Miquets, Miquets que se traduce como aconteció, aconteció, eh, y la lectura de este pasaje es del capítulo 41, 41 versículo 1 al capítulo 44 versículo 17. Son cuatro capítulos. Y vamos a extraer, eh, hablar de los cuatro capítulos, la verdad es que hablaríamos de muchas cosas, pero quiero, quiero hoy traer solamente esta, esta perspectiva del significado de Safnat Panea, para ver qué es lo que significa, qué es lo que quiere decir. Leemos el primer verso, porque me gusta siempre leer el primer verso… Verso 1 del capítulo 44, dice así, luego él ordenó al que estaba a cargo de su casa, diciendo, llena de comida los costales de estos hombres, tanto como puedan llevar y coloca la, la plata de cada uno de, de la boca, en la boca de su costal. ¿Si ¿Sí estamos bien? Porque estoy leyendo otra versión. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Es un poquito diferente esta versión. Sí, a ver, chequenme otra vez. Perdón, estoy leyendo mal. Es 41.1. No sé por qué estoy leyendo el 44, ¿eh? Los sueños de Faraón. Vamos a leer ahora sí. Perdón, perdónenme, me resbalé así. Versículo 1 del capítulo 41. está ya leyendo el, el capítulo 44, imagínense. Dice así: al final de dos años exactos sucedió. Miquets aconteció que paró, o Faraón soñaba, he aquí estaban en pie junto al Nilo. Es como inicia esta porción. Este, vamos a dar luz a este relato. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, todo se tiene que ver con sueños. Recuerda que, que Joseph estaba en el transcurso del proceso. Recuerda que los planes, siempre que el Eterno tiene planes para con nosotros, los procesos nunca van a cambiar los planes. No sé si estés de acuerdo conmigo. Los plan, o sea, los procesos, eh, las circunstancias nunca van a cambiar los planes del Eterno. Joseph estaba pasando por esas circunstancias. Eh, primero fue vendido, fue echado a una cisterna, después fue vendido como esclavo, después llegó a casa de, de, de Potifar pues si, si sirvió como, como esclavo, ahí es eh, demandado, denunciado, levantado un chisme falso por la esposa de Potifar y, y bueno, llevado al calabozo y ahí se encuentra a dos personajes sirvientes del faraón, uno panadero y el otro copero, los dos tienen un sueño y Joseph les traduce el sueño, ¿okay? eh, bueno eh, por último, esta porción termina cuando le dice acuérdate, le dice al copero, porque le, le, le interpretó el sueño y sucedió tal como, como era la interpretación. Y le dice, acuérdate, acuérdate cuando estés delante de, de Faraón, acuérdate de mí. Y bueno, dice, dice, dice la perspectiva de la Torah que por confiar Joseph en el hombre ya tenía que haber terminado su, su proceso y le, lo, lo como se llama, lo llevó todavía por dos años más dentro del calabozo, por confiar en el hombre y no confiar en Hashem. Bueno, después de ese proceso, eh, el faraón tiene dos sueños, acuérdense, vacas flacas o vacas gordas, vacas flacas, las espigas que se comen a las otras y todo, y, y nadie le puede interpretar el sueño, manda a traer a todos sus adivinos, a todos sus sabios y nadie le interpreta los sueños a, a, a Faraón, hasta que entonces el copero, ¿se acuerda de Joseph? le dice, ¿sabes qué? hay alguien que interpreta sueños, un joven hebreo, viene este joven hebreo y le interpreta el sueño y después de esto, bueno, le, le lleva a esta dimensión de ponerlo como su segundo, ¿se acuerdan? como el segundo de faraón y para no hacer muy largo la historia porque aquí quiero meterme a esta dimensión de a donde yo te quiero llevar, eh, es importante que si ya tienes el, el texto, el pdf, bueno eh, si no ya lo compartí y si no lo tienes bueno contáctame yo te lo doy con todo gusto, acuérdate que faraón en hebreo es paró, paró que significa casa grande, Sí, es como eh, cuando le dice en 41, en el capítulo 41 del, del 40 al 41, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a Joseph, he aquí que te he puesto sobre toda la tierra de Mitzraim. ¿Y qué pasa con Faraón? Pues que Faraón le cambia el nombre por, ya no te llamarás Joseph, sino que ahora serás Safnat Paneah. Y vamos a, a escudriñar en profundidad qué significa el nombre de Safnat Panea, para que lo podamos ir nosotros viendo aquí en el texto, en las láminas que yo les traje. Por eso le he llamado el misterio de Safnat panea Vamos a ver qué tiene que ver este nombre, porque recuerda que Yosef, ¿se acuerdan qué significa Yosef? ¿Eh? No, ¿Eh? no, añadidura, añadir, añadir, y nótese que vamos a, a enfocarnos en, en las figuras proféticas. Esto, Joseph, es una figura profética, en alusión al Mesías, y vamos a ver que el nombre también tiene que ver con eh, esta figura profética, con Mashiach, increíblemente. Entonces Joseph es llevado al exilio o es llevado a Mizraín, y en Mizraín es elevado, es eh, llevado a dimensiones mayores puesto como gobernador. Entonces, ¿qué significa? Vamos a ver la primera tabla para que la vayamos viendo ahí en pantalla. Desafortunadamente ustedes aquí en casa no ven nada, pero los que están del otro lado pues ven todo. Bendito sea Shem. Eh, Safnat si, Panea, bueno qué significa Safnat eh, Panea lo tienes ahí lo voy a poner en pantalla para que lo veas, vamos a ver en la primer tabla y qué triste, cómo no podemos sacar de aquí verdad, este señal y, y, y llevarla Sí, se desconfiguró Zafnat Panea, bueno ahí lo tienes en pantalla, así se escribe en hebreo la Saed sain no, la sadet, sade o Sadik también. Vamos a descubrir cómo qué significa, cuál es el misterio que está detrás de Saptapaña y por qué por qué un nombre aún que en el nombre lleva a propósito porque Yosef significa añadir y qué va a añadir el eterno en los tiempos postreros porque se va a reír al tiempo final, tiene que, que tiene que añadir mucho fruto, eso se, se traduce como Efraín, pero por qué aún en una tierra pagana, porque Egipto representa una tierra pagana, una tierra que, o un país que no tiene nada que ver posterior, supuestamente con el eterno, y por qué aún en ese, en, esa, en ese mismo país, cambiándolo de un nombre original hebreo a un nombre pagano, aún en ese nombre tiene propósito y vamos a descubrirlo conforme te lo voy presentando, amén. Bueno, Sapnat Panea posiblemente proviene de la raíz hebrea Zafán, Safán que significa esconder, atesorar, ocultar, muchos este, mira aquí nuestra alumna, lo trae hasta en colores su pdf, así deberían de hacer todos, ¿no? mandarlo a imprimir y ahí tenerlos ahí ya nomás ahorita empieza usted a repasar conmigo, ¿verdad? Y ya no se pierde de eso. Entonces, zafán tiene que ver con esconder, atesorar y ocultar. Es la primera palabra safán. De hecho, Zafnat Saf, viene de safán. Y nótese que la versión de los 70 y la versión copta lo traduce como salvador del mundo. Eso es bien importante porque esto nos está conectando con algo más allá que el propio Joseph, eso es impresionante, salvador del mundo. Eh, y paneach viene o significa descifrar, averiguar, solventar, decodificar, interpretar, es lo que significa paneach, lo repito y lo tienes en pantalla, descifrar, averiguar, solventar, decodificar o interpretar, de ahí que por eso Joseph interpretaba ¿qué? sueños, ok, esto es importantísimo que porque te lo vamos a, a, a relacionar con, con los sot con una interpretación sot mesiánica, todo lo que te estoy enseñando, son la verdad que son tres, tres este, gráficas que te estoy mostrando pero creo que están llenas de, de mucha luz, para que esto no, no viene lógico, abrimos nuestra Torah y pues esto solamente lo leemos así, tan llano y no entendemos o no vemos todo lo que está detrás. ¿Cuál sería el significado completo entonces de Safnat Paneach? Sería quien revela las cosas, eh, quien revela las cosas ocultas o lo oculto se revela, quien revela las cosas ocultas o lo oculto se revela. De hecho una forma de un estado de neviud o de un estado de una atmósfera profética tienen que ver los sueños. Los sueños, un nivel más alto son, ¿se acuerdan? Un nivel más alto de los sueños en cuestión de lo profético, ¿qué es? ¿No se acuerdan? Las visiones, una cosa es la persona que sueña, otra cosa es la que ve visiones en un estado de neviut, En un estado, neviut, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Una atmósfera profética, se le conoce como vidente. Y el grado más alto de profecía es el que habla, por medio de la boca. Pei, tiene que ver con boca. Pei, porque ella es el que habla, es Hashem que habla por medio del, del profeta. Eso es bien importante que lo entendamos. Entonces, Joseph era aquel que podía revelar lo que estaba oculto en un sueño, por eso quiero entender que Faraón le cambia el nombre a Zafnath Paneach. y nótese que aún en ese nombre hay mucho, mucho, mucho sobre el propósito mesiánico de Joseph, porque es un eslabón, repite conmigo, es un eslabón, y parece que todos los procesos del Eterno son, son cadenas, son eslabones que se van conectando para cumplir todas las promesas al final del día, al final del tiempo. Ya, Abraham, padre de multitudes, Isaac, reír en futuro, y Jacob que se le cambió el nombre por Israel, y lógico Israel sabemos quién es, y después de Israel viene Yosef, añadir que va a añadir para que se cumpla la promesa sobre Abraham, bueno tiene que añadir mucho fruto porque Abraham se le prometió que sería padre de multitud de naciones es decir que Efraín representa mucho fruto, ahora este, esta, este lenguaje que te estoy enseñando es, tiene que ver con la asignación que se le da a Joseph. y bueno hay un personaje importante que tenemos que ver al final del tiempo que, que va a concluir todas las cosas ese es el, el sentido, por decirlo así, más general de lo que puede representar la palabra safnat Panea, revelador, el, eh, o el oculto se revela o quien revela las cosas ocultas, amén. Eh, recuerda que también el que revela las cosas ocultas es un maestro, ¿Sí? la Torah tiene muchos códigos, la Torah tiene que descifrarse, cuando nosotros leemos la Torah sobre todo, estoy hablando en hebreo. En hebreo no es lo mismo que lo estudiamos en español, cuando nosotros empezamos a aprender un poco de hebreo y a conocer las características, los términos hebraicos, nuestra alma se va beneficiando de esos códigos, por eso es bien importante todo eso, así que también aquel que revela las cosas ocultas es un maestro de Torah. Y nosotros, eh, si nos, lo empezamos a conectar mesiánicamente, recuerda que tuvimos alguien que vino a interpretar correctamente la Torah y que no la vino a abrogar, no la vino a cancelar, sino que vino a interpretar correctamente la Torah, es decir, vino a interpretar lo que estaba oculto. Bueno, vamos a conectar ahora entonces esto con la relación sot en cuestión del Mashiach. Vamos a ver qué tiene que ver Yosef, qué tiene que ver, Quizás peor aún Safnat Paneah con el Mesías. Si alguien de primera nos dije, nos escucháramos esto, no es que Sanat Paneah tiene que ver con el Mesías. O sea, Para nosotros se nos podría convertir en una barbaridad. Pero cuando nosotros empezamos a descifrar lo oculto, precisamente nos da mucha alusión. Vamos a la siguiente tabla para que, para que podamos ver y podamos comprender bueno, Sanat Panea ahí lo tienes en pantalla, es Joseph y vamos a ver a Joseph y su relación mesiánica esto es importantísimo que lo vayamos entendiendo y aquí vuelvo a repetir no se, o vuelvo a decir, no se trata de, de, de ya de estar tratando con conceptos religiosos ya no estamos para, ese, para esos momentos, ya creo que creo yo creo yo entenderlo así que estamos avanzando en línea recta y que ya no estamos dando tantas vueltas no porque aparte de que nos marea no avanzamos entonces Joseph y su relación mesiánica aquí alguien me puede reclamar y me puede decir sabe qué pastor usted está completamente mal eso es completamente pagano pero lo va a entender lo va a entender cuando lo estoy explicando bueno bueno y bueno ok ¿Cuál es el valor numérico de Safnat Paneach? Eso es bien importante. Pastor, ¿por qué suma usted las palabras? Eso es de, eso está, eso es del diablo. Otra vez, mente religiosa. ¿Por qué sumo las palabras? Bueno, pues porque la palabra, cada letra hebrea tiene un valor numérico. En el hebreo no hay números. Cada letra es un número. Y ahora, si nosotros sumamos la palabra, ¿por qué es importante? Porque hay algo que está escondido ahí y esto es lo que yo te quiero enseñar hoy, amén, es que eso es cábala. pues déjame decirte que el, Eter, que el Eterno fue el que creó todo esto, la cábala no es dueño de esto, el Eterno es dueño de todo, es más dicen de Barín 29, 29 que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Shem, malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, Proverbios también dice, eh, que la el, 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 ¿cómo se llama? lo secreto, eh, lo estoy parafraseando a ver ayúdame con la cita que gloria de Hashem es esconder un asunto sí la gloria, la gloria de, de Hashem es esconder un asunto pero pero la del rey es encontrar ese asunto, encontrar eso que está en secreto, así que amados hermanos el lo que estamos hoy recibiendo como revelación y esta luz es para nosotros. Amén. Es para los bene elohim, Amén. Entonces vamos a sumar el valor numérico de Sanafanea. Bueno, hoy tenemos las letras y tiene un samor, un samor, un, un, un valor de 828. Apúntelo porque eso es bien importante. 828. Tenemos la SAE, vamos a apuntar aquí, a ver, bueno, el valor numérico de la palabra Sanat Paneah es el mismo valor para la frase, que eso es bien importante, yo quité los valores eh, que, que están abajo porque lógico, tú los puedes sumar eh, para que lo vayas viendo y te va a sumar exactamente 828, según el nombre de que estás viendo en hebreo, 828. Ahora, 828, apunta, esto es bien importante, porque el valor, igualmente para la palabra de Hebrea, la frase hebrea, suma exactamente igual la, palabra, la frase hebrea: Hu Jarabí Yehoshua ben Joseph. Hu jarabí. Yehoshua ben Yosef, suma exactamente 828. ¿Cómo se traduce Hu Harabi Yehoshua ben Yosef? Él es el rabino Yehoshua, el hijo de Yosef. Ojo aquí, fíjense la conexión. Él es el rabino Yehoshua, el hijo de Yosef. ¿Quién es el hijo de Yosef? ¿Eh? Yeshua Hamashiach, hijo de Joseph, hijo de Miriam. ¿Por qué conectamos esto? Porque todo, todo, o, ojo aquí, todo en lo secreto, todo en el SOP tiene un propósito de conectarse de una manera increíble. Es decir, Satnapanea, ojo aquí, es una sombra del propio Mesías. Ya usted a esta altura está loco. ¿de dónde saca este pastor que? bueno te lo voy a enseñar para que vayamos viendo con lujo de detalles ahora 828, si yo tomo la suma de 828 y lo sumo entre sí, 8 más 2 más 8 me da igual a 18, creo que eso hasta un niño de, de primaria lo sabe lo importante de todo esto que 18 es el valor numérico ojo aquí, para la palabra high y Jai significa vida. Vida. ¿Sí? No, dilo adelante. ¿Qué dije la letra? La palabra Jai. Jai, vida. La palabra Jai, vida. Entonces, ya aquí se esconde algo intrínseco bien hermoso. Santa Panea, que eh, en ciertas traducciones se conoce como el salvador del mundo. El revelador de lo secreto y que tiene que ver con, él es el, él es el rabino Yehoshua hijo de Yosef y aparte tiene que ver con vida creo que aquí ya hay muchos ingredientes para entender que esto es algo que es profético de una manera mesiánica, eso es importante que lo veamos entendiendo ahora fíjense esto es, esto es poderoso, poderoso entonces si jai significa vida ahora 8 más uno nos da 9. 9 que tiene que ver con la alusión a los nueve meses de gestación de la mujer para dar vida así que de la misma manera Joseph siendo Satnat Panea sería el medio para dar vida a toda su casa, se acuerdan que en el tiempo de hambruna es cuando sus hermanos, su padre, toda su casa de Joseph va a buscar alimento a Mitzrayim y ahí Joseph es que lo suministra, ¿sí? entonces en el tiempo de la hambruna mortal, ojo aquí, más tarde el propio Yeshua sería el medio propicio para dar vida a sus hermanos que están dispersos entre las naciones, présteme mucha atención aquí porque repito, yo no quiero parecer este, ni religioso ni, ni, ni quiero serlo pero eso es bien importante y creo que a todos nos ha pasado cuando venimos a, a las raíces hebreas lo primero que tenemos que defender es el nombre y el nombre siempre lo, lo defendemos y decimos no, no se puede decir Jesús ¿no? porque es pagano no digas eso tiene que ser Yeshua, Yeshua, Yehoshua. Ojo aquí. Pero resulta, amados hermanos, que esta historia que te estoy enseñando de Joseph yendo a la dispersión, yendo al exilio, es la misma historia que se está repitiendo con el Mesías. Si se da cuenta, y quiero desconectarme de todo lo religioso para poder entender esto. Si se da cuenta, yo, el Mesías... No es aceptado por sus hermanos, inclusive es vendido, como pasó con Joseph, por monedas de plata, por Judá, por Judas también, Judá significa Yehuda, y no es aceptado en su tierra, nadie es profeta en su tierra. Y este, y Josué, Ben Joseph es enviado a las naciones a la dispersión, donde sí es aceptado, donde tiene un puesto muy grande, ojo aquí, y que de alguna manera en, en, en el tiempo de la hambruna es el medio propicio para dar ese a sus hermanos que están dispersos en las naciones vida, tal como lo hizo Joseph, siendo paneaj muy importante esto, porque todos conocemos el relato que cuando más adelante se va a presentar y les va a poner ahí como una, un ¿cómo se llama? Un cuatro, diciéndoles que se robaron esto, pero para que de alguna manera los tenga todos enfrente, y cuando los tiene todos enfrente se quita la máscara, se quita el, el, el traje de, de egipcio y dice, ¿saben qué? Yo soy José, su hermano. Póngase a pensar tantito. Jesús es pagano sí tenía que ser así caballo de Troya metiéndose en la dispersión para traer a salvación a sus hermanos y va a llegar el momento y el tiempo que Yeshua se va a presentar y va a decir ¿saben qué? yo no soy Jesús yo no soy el romano yo no soy el griego yo no soy el romano yo soy el judío Yeshua de Nazaret. Es impresionante. Y lo cuenta y lo relata Zacarías, capítulo 10, si no mal recuerdo, donde dice que él va a presentarse a sus hermanos y va a decir, yo soy aquel a, que, a quien atravesaron, traspasaron. Es impresionante, amados hermanos. Se dan cuenta por qué no podemos juzgar ahora si nosotros ya salimos de ese, de ese medio, fue por gracia y misericordia de que ahora el Eterno nos trajo con amor, con lazos de amor y que ahora tenemos que estar orando también por nuestros hermanos que están todavía dentro de ese Egipto espiritual porque sé que el Eterno está llamando a sus hijos y se está quitando ese disfraz, ese falso disfraz que de alguna manera el Eterno usó a través del, del Mashiach para inseminar, para traer la semilla de vida entre todas las naciones. Hay, una, hay, hay unas semillas que vienen en su bolsita, de una forma natural, no sé si las ha visto, es una, bels, una bolsita, bueno, esas semillitas con el viento es llevada y arrojada en otras tierras para que cuando cae la semilla germine el viento del Ruach, Ruaj de Ruach Kodesh, ha soplado para que a través de este Mesías judío pueda mezclarse entre todas las naciones para traer vida. Es impresionante, hermanos y hermanos. Estamos quitando toda religión, por favor. No es otra cosa, que el hermano mayor, yendo en, en pro de toda su casa, de sus hermanos, tal y como lo hizo Joseph, amén, si ¿Sí me están entendiendo aquí, ahora vamos a ver el significado profético porque también hay algo que está eh, impresionante ahí que lo quiero demostrar, significado profético, fíjense antes de pasar a eso, ojo aquí, a Joseph le nacen hijos en la dispersión, esos son Manashe y Efraín, y es fruto de la unión con su esposa, la egipcia Asnat. Estos vástagos que más tarde le serán entregados a Jacob, a Israel, como hijos suyos. Este es un reflejo profético de los hijos de Israel, que los hijos de Israel serían mezclados entre todas las naciones del mundo, para más tarde ser regresados a Israel como hijos propios. A través del propósito dado a Yeshua el Mashiach, cuando dice yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es impresionante, amados hermanos. ¿Se dan cuenta que todo tiene propósito? Todo, diga conmigo, todo tiene propósito. Así que, amados hermanos, no nos podemos jactar. Ya que estamos de este lado, menospreciando a los hermanos que todavía están en la dispersión. Tú, siendo olivo silvestre, dice Pablo, no te jactes. Porque tú fuiste... Este injertado contra natura al olivo natural es impresionante esto es impresionante amados hermanos que ahora no nos jactemos de que ya estamos de este lado y que ya nos sentimos superiores y que algunos ya se sienten más judíos que los propios judíos y a nosotros que estamos guardando la Torah los judíos verdaderos nos aprecian pero hay judíos que no son judíos se sienten más judíos y nos ven por debajo de los hombros Aún a los que estamos ya guardando la Torah. No me quiero imaginar ni siquiera cómo verán a los cristianos. Hay por aquí un pastor por aquí subiendo las cumbres, ¿verdad? Que, se, que trata a todos con desprecio. Hijos de la fornicación, hijos de la guadalupana, guadalupanos y todo eso. Creo que no es correcto porque con amor fuimos atraídos y con amor tenemos que ser para con nuestros hermanos, todos aquí, entonces bien importante todo esto, los hermanos de Joseph no le pudieron conocer a la, a la primera entrevista, se acuerdan, no fue hasta la segunda entrevista que le conocen porque él se despoja de su identidad egipcia y asimismo, sí mismo Yeshua no lo pudieron conocer sus hermanos, entonces él vendrá a conocer su verdadera identidad, sacaría 12 días el, el texto que te había dicho, Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien atravesar, a quien traspasaron y llorarán como se si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y el significado pictográfico es lo que nos va a dar un poquito de más luz a todo eso lo que yo te quiero relatar. Recuerda que, que esto no lo vas a ver a la vuelta de la esquina, esto de alguna manera, pues me, llevo, me llevó primero quebranto, después estudio, después más estudio, y después más estudio, y después un poco de más estudio, y todavía no he acabado el estudio completo. Pero este conocimiento yo te lo paso con mucho amor, y bueno, si, si criticas, eh, qué bien, pero. Creo que, que nada puede estar por coincidencia, no sé si me explico, todas las cosas están por un propósito y en el reino no hay coincidencia, es decir que mi esposa me conoció porque me tenía que conocer y yo la conocí a ella porque la tenía que conocer, es decir que ella es parte de mi propósito para que mi propósito fuera completo la tuve que conocer a ella. Ella salió de mi costilla, por eso me duele mucho. ¿Eh? Eso es bien importante, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Y si hay cabeza pero no hay cuello, no hay dirección. ¿Sí ¿Me están entendiendo? El hombre es la cabeza y la mujer es el cuello. No hay un hombre tan grande cuando, como cuando dice este dicho, ¿no? Ah, eh, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no, al lado de un gran hombre hay una gran mujer, muy pero muy hasta atrás está la suegra. <risa> Significado pictográfico, para poder, para poder conectar lo que yo te quiero enseñar, bueno tenemos la sad, la SADE o sadic, la letra pei, la letra nun, la letra taf, nuevamente, Agin, Nun y hey. Es importante que para entender la pictografía tengamos que estudiar cada letra hebrea y conocer cómo es su pictografía. Para empezar, ya desde la letra Sade, tenemos una palabra importante que se forma con, con la inicial de la primera letra de Satnapanea. Aquí me está fallando un poquito mi. Y tenemos la letra Sadik. Justo. Acuérdate que Sade o Sadik, ¿cómo se, se, se escribe como la palabra justo? En hebreo, Sadik. Justo. Ya de hecho, la inicial de Sandapanea te está diciendo algo importante. También se saca la palabra Sedaká, que es justicia. Justicia es bien importante. Bueno, tenemos entonces. Sade, pei, nun, taf, pei, ajing, nun, het. Het. Al último dije hey pero me equivoqué. Es het. Y este es la, la, el significado. Algo me está pasando aquí. Bueno, este es el significado. Te voy a ir mostrando poco a poco. Y cada letra tiene una pictografía hebrea. ¿Recuerdan la Sade? ¿Cómo, ¿Cuál es la pictografía? Un hombre recostado. Un hombre recostado que parece a la letra num, pero no, es un hombre recostado. Luego la Pei tiene que ver con boca, es una boca así. La num tiene que ver con un esperma. Yo yo me pregunto aquí, ojo, si esto no es sobrenatural, yo no sé qué cosa es. Y yo no sé entonces qué estaría yo enseñando. Cómo en el tiempo de Moshe Rabenu se, da, se va a dar cuenta alguien que un esperma es así si no existía el microscopio ¿cómo? o oh, existían ya cuestiones muy avanzadas técnicamente hablando o oh, esto es completamente sobrenatural ¿cómo Joseph? Perdón, ¿cómo Moshe Rabenu iba a saber que la letra Nun, que tiene que ver con vida, va a representarla un espermatozoide y que un esperma tiene que ver con vida, ¿cómo sabía eso Moshe Rabenu? eso es sobrenatural luego tenemos la letra Taf la letra Taf tiene que ver con una marca con una señal, con una cruz se repite otra vez la letra Pei y la letra Ayin, me llama mucho la atención que la letra Ayin tiene que ver con ojo, con visión se repite nuevamente la letra NUM y terminamos con una letra Jet que tiene que ver con muro ahora yo te muestro ahí te muestro eh, la pictografía ya todo su significado entonces Sade tiene que ver con hombre reposando o hombre recostado que significa confianza, necesidad un sadik es aquel que se recuesta en toda confianza porque Hashem sabe que en Hashem tiene su propósito asegurado aquel que confía de hecho el sadik es el que tiene fe en Muná porque confía ¿cuántos tienen confianza por lo que ha de venir mañana? ¿cuántos tienen confianza de estar aquí hoy? ¿verdad? ¿hay una enfermedad? sí ¿pero cuáles son más grandes? ¿la enfermedad o las promesas de Hashem? ahora pero no por eso somos ¿cómo se llama? irresponsables, acá tenemos gel tenemos jabón tenemos, ¿qué tenemos? Cobrebocas. Y cuando el gel sirve para las manos, también sirve para el pelo, para peinarse, pues ya qué. No sé si me explico. Después tenemos la pei, que tiene que ver con boca, palabra, palabra. ¿Cómo era el mensaje de Rabí Yehoshua? Cheve al pei, es decir, de forma oral. Tiene que ver con el número 80. 80 representa el nuevo inicio en su máxima expresión. Después tenemos la letra nun, que, semilla, que significa semilla, esperma, vida. En hebreo, en hebreo, la palabra pez se dice Nun. Y qué curioso que Nun esté conectado con el pez. ¿Has visto un banco de peces? Sí. Y que eso tiene que ver que por dónde va a ser la cosecha integral y que de hecho la cristiandad, su símbolo es un pez. 50 tiene que ver con jubileo. Después tenemos la marca señal pacto, cruz, que vale 400. Y es una, una cruz, se forma de dos palos y según vemos es aquí el 37 casa de Judá y casa de Israel. Se repite nuevamente boca, luego la letra ayin, ojo, visión, mirar de acuerdo a la perspectiva de Adonai y vale 70, ¿qué crees? 70 representa la totalidad de la perfección y 70 tiene que ver con las naciones del mundo, 70 toros se sacrificaban en favor de las naciones. Después tenemos la letra nun, otra semilla, esperma, es impresionante y por último tenemos la palabra het que, que es, es una barda, literal, es una cerca, significa separación, muro o pared y, y vale ocho, vale ocho, nuevo inicio, ahora si yo junto esto intrínseco, este mensaje oculto en la pictografía hebrea me da el siguiente resultado quiero que pongan mucha atención por favor porque esto es importante me da el siguiente resultado y lo leo el hombre que confía tzadik, en la palabra Pei que da vida nun, por medio del pacto Taf Torah hablará nuevamente Pei de lo que sus propios ojos allí verán, que la semilla Nun otra vez es separada, letra Het para traer un nuevo comienzo. Impresionante que esta semilla judía tuvo que ser plantada. ¿Se acuerdan cuando iba a morir nuestro rabí? les dio una clase integral a sus discípulos de otra dimensión. Les dijo, de cierto o ciertos os digo, que si el grano de trigo no cae y muere, éste queda solo, pero si muere, fruto en abundancia dará. Impresionante que esta raíz judía, esta semilla judía, tuvo que ser sembrada en todo el occidente en todas las naciones del mundo porque ahí estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel y qué triste que, que aún los hermanos en la cristiandad no se den cuenta de lo que estamos hablando y que ellos mismos se den despreciando la semilla judía que digan ustedes están judaizando ustedes ven a, a lo judío como algo malo cuando el propio Rabí Yeshua dijo en Juan 4 que la salvación viene de los judíos. Es impresionante, hermanos hermanos. Y, y bueno, eso es lo que, lo que yo te quería entregar el, el día de hoy, que reflexionemos un poquito en todo esto y que podamos nosotros vislumbrar eh, todos los procesos que el Eterno tiene para con nosotros. Cada uno de nosotros después de escuchar todo esto yo me quedo con esta parte en nosotros después de haber recibido mucha revelación, porque esta revelación no la tienen en la cristiandad pero Baruja que nos ha entregado esta revelación que esta revelación no es para que nosotros nos vuelvamos engreídos, arrogantes sino todo lo contrario porque la mitzvah más grande que está en la Torah y que rige la Torah es la Javá. ¿Qué es la Javá? El amor. El amor a Hashem Pero el amor al prójimo. El amor a Hashem amarás a Hashem Tu Elohim. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dijo Rabbi Yehoshua. Y el mandamiento segundo es igual que al primero. Levítico 19, 18 amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros recibimos esta revelación, amados hermanos, no podemos elevar la carne, Sí podemos elevar la Neshama, el alma, pero la carne tiene que morir. Y era importante que cada vez que nosotros morimos a nosotros mismos, estamos llevando a cabo el propósito del Mashiach a las naciones. Cuando morimos a nosotros mismos, morimos a nuestro ego, a nuestra carne, a nuestro Yetzer Jara. Y entonces el que es sacado, el que es salvado, el que es liberado es la propia alma que está sujeta todavía al cuerpo. Por eso cuando vemos a, a Yehoshua en la cruz, no es otra cosa sino una alusión directa a nuestra vida. Había dos personas al lado de del madero. Dos ladrones, uno que se arrepintió y otro ¿eh? que se negó. ¿Qué representan esos? Es muy fácil. Que cuando nosotros vamos a, eso, a lo más elemental de nuestra vida, el yeter jara es el que se revela, pero el alma es el que, el que es salvada y es glorificada y, 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 y llevada a otro nivel. ¿Qué nos representa ese madero con esos tres personajes? que nosotros tenemos que ir a esa dimensión mesiánica y que lo único que, se, que trasciende es el alma, pero lo que se queda es el cuerpo y ese representa a este que lo negó, verdad que no quiso, si tú eres el Mesías, ¿qué le dijo? Bájate de la cruz y sálvate a ti mismo, ese es el Yetzir Jara. Entonces cuando nosotros vemos esa escena, representa que tú y yo tenemos que morir al ego, representa que tú y yo tenemos que dejar de vivir en la esclavitud y que dejemos de ser esclavos del propio Yetzer Hara. Así que, esto es lo que yo te quería entregar y que Baruch Hashem, porque esta semana pienso yo que el Eterno nos va a llevar a grandes dimensiones. Cada vez que pasamos por estos procesos, Joseph, así como Joseph, Joseph pasó por la cisterna, Después por la esclavitud y después por la cárcel. Y en esos procesos del de cuarto oscuro, como yo le llamé, significa que todos los procesos se revelan, se, está, se están trabajando para revelarse en el cuarto oscuro. Cuando, los, cuando se revela, es que entonces viene la luz y se reveló lo que no podemos ver en la oscuridad. En la oscuridad no se ve nada. La oscuridad absolutamente no se ve nada, pero el Eterno está trabajando, está trabajando en los proyectos, está trabajando en tu llamado, está trabajando en la promesa, porque Él lo hará, Él lo dijo y Él lo hará. Y nosotros no podemos estar a lo mejor viendo nada, pero cuando uno empieza a confiar en Él, sabemos que Él está trabajando en el cuarto oscuro. Porque cuando más oscura está la noche, esto significa que entonces, más cerca está el amanecer, por eso el profeta le dice, levántate Israel y resplandece porque ha venido tu luz y la luz de Hashem está sobre ti, eso es lo que está pasando con nuestra vida, cada vez que nosotros nos sentimos en la oscuridad, descansa el Eterno está trabajando en ti, Cuánto ha durado tu oscuridad, no importa si está durando mucho más oscuridad, significa que entonces los rayos del sol están saliendo ya, están punto a salir. La oscuridad tiene que ver con el rigor, las tinieblas tienen que ver con, con cómo se llama, con, con el juicio, con la corrección. Pero alégrate entonces, porque si está muy oscuro, significa que ya está por amanecer, y el amanecer tiene que ver con el geset, con la bondad de Hashem. Así que, amados hermanos, no sé, no sé por qué proceso estés pasando, no sé en qué parte de tu proceso estés, no importa eh, literalmente en qué parte estés, lo que sí importa es que tú no pierdas la fe. Que el que lo declaró, el que lo habló, lo hará. Así que adelante, Ánimo y que una vez que nosotros hemos estado descubriendo esto, tu alma no puede quedar cautiva. Tu alma no puede quedar cautiva. Uno es responsable que el Yeter Hará tome lugar a nuestra alma. Que lo que lo físico pueda más que lo lo carnal pueda más que lo espiritual. Uno hoy decide qué tan largo puede ser el proceso. A Joseph se le, se le extendió el proceso por dos años más, por depender de ese copero. Ese copero ni se acordó de él hasta después de dos años. ¿Qué, qué tiempo quieres que dure tu proceso? ¿Sabes cómo puedes agilizar tu proceso? ¿Saben cómo pueden agilizar su proceso? Confianza confianza en Hashem, confianza en Hashem, si estás, si estás en la oscuridad, abandónate con Él. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? A, a ver, prende el, el micro porque hay personas que a lo mejor van a pasar a decir algo. ¿Quién nos puede regalar algo? ¿Con qué se quedó hoy en esta, con esta porción? ¿Qué aprendí hoy de esta porción? ¿Cómo aplicar a nuestra vida esto? No, oh, pero no se peleen uno por uno ¿eh? porque no tenemos muchos micrófonos bueno saludamos a todos aquí los virtuales Josefina Rojas, gracias Verónica Rojas amén, Stephanie, Stephanie Medina eh, bueno saluda a Altagracia que nos ves desde Alemania gracias gracias a todos Elvira Paula, Yupanqui desde La Paz, Bolivia Gloria a Gracias, gracias, este Amada Yamel Pizzi, Fátima Polo, Shabbat Shalom, Fátima Polo, que recién casada salió de sus, de sus, ¿cómo se llama? De sus dunas de miel para estar escudriñando la Torah. Bueno, gracias, Raúl Cajas, pastor Raúl Cajas desde Argentina. Gracias, que, que el Eterno está iluminando cada día más y que en realidad estamos, estamos creciendo gracias, gracias, gracias este así es, híjole es impresionante esto, No, a ver apantálleme ilumíneme resplandezcame con esa luz que recibí hoy ¿quién? ¿quién, no, quién le gustaría re, darme algo que haya recibido? ¿Cómo, ¿qué le pareció esto? ¿eh? lo que tú quieras bueno bueno, ¿Mm?
1: pastor, bueno, lo que yo entiendo es que el error de nosotros ha sido siempre confiar en el hombre, en un ¿Mm? trabajo, ¿Mm? en el tiempo, en la ciencia, en la medicina, pero nunca hemos volteado los ojos como debería ser y confiar en el eterno. Es. Lo que tú nos enseñaste que en el cuarto oscuro se, se gestan la, las mejores cosas, cuando yo sé Confía en el copero, deja de confiar en quien debería haber confiado siempre, y Así por es. eso se retrasa. Cuando nosotros hemos confiado, hemos puesto los ojos en el mundo o en las cosas que el mundo nos da, todo se viene abajo o todo se detiene. Si nosotros, por ejemplo, en esta epidemia tan grande, cuando todo está cerrado, cuando las posibilidades de generar dinero son difíciles, nosotros hemos visto, nosotros nos dedicamos a confiar en él. Y hemos visto completamente todo su respaldo, Amén. por confiar en Él nada más.
0: Amén. Ahora fíjense esto es bien importante, fíjense esto es bien importante, porque el Eterno siempre nos da, nos visualiza la parte profética de lo que quiere hacer con nosotros, Él lo ha hecho así con todos los hombres, lo dijo con Abraham, si tú puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia y resulta que, pues, que no tenía ni uno solo y aparte eh, su esposa era Esteli y, y él era ya viejo. Conmigo también me da una visión profética, pero resulta que a veces el proceso que pensamos por donde vamos a caminar para cumplir ese propósito, resulta que no es lo que nos esperábamos en ese proceso y Joseph… Probablemente no se esperaba que fuera maltratado, vendido y llevado a una cloaca, si a él se le dio sueños que, que iba a ser un gobernador, que aún todos sus hermanos iban a inclinar hacia él, bien importante esto, porque a lo mejor tú estás renegando el, propo, el, el proceso que estás pasando ahorita mismo, pero no importa el proceso, a lo mejor tú estás diciendo ¿qué hago aquí?, ¿qué estoy haciendo aquí?, ¿Por qué aquí? Porque ese es el proceso del Eterno y a lo mejor te llevó a lugares extraños que no tenías que haber estado. Así como una forma lógica. Es decir, ¿cómo estoy aquí? Es el proceso que el Eterno está usando para traer luz a ese punto específico. Así que amados, no rechacemos el proceso. No reneguemos del proceso. Al final del tiempo el plan del Eterno es perfecto y se va a cumplir no importa que Faraón te cambie el nombre, no importa que el mundo te cambie el nombre, porque recuerda que en el nombre hay propósito, y en el pueblo hebreo cada nombre tiene un propósito, pero de repente a lo mejor el enemigo dijo vamos a cambiar el nombre a este y con esto lo desbaratamos, no importa que te cambie el nombre el mundo, aún en ese nombre tendrás un propósito, ¿Amén? así que yo me quedo con eso y con eso los quiero dejar para que usted medite hoy, si me pueden ayudar por favor, ahí cualquier, cualquier eh, duda, pregunta, gracias Bertita Palafox, gracias, anímense, échenle ganas, adelante, quizás estás en, en las cisternas, si estás estás en, siendo esclavo, quizás estás ahí en el, en el calabozo, no importa, lo que sí importa es que el Eterno se puso ahí. Y si te puso en el calabozo es por algo. Es que va a ser un propósito de ti. Y a Shen, perdón, Joseph a lo mejor. ¿Qué hizo Joseph para merecer eso? No hizo nada. Solamente soñó. Pero el Eterno lo llevó ahí porque sabía que aún Joseph iba a confiar en esa parte. En ese lugar, en ese momento. Quizás hoy estás... En medio de mucho paganismo, quizás te invitaron a celebrar Navidad. Y a lo mejor tú dices, ¿qué voy a hacer? ¿Voy o no voy? Yo digo que si vas es por un propósito, es para sentarte y decirle, ¿saben qué, amados hermanos? Están todos equivocados. Y les empiezas a hablar y tomado por el Espíritu y decir, Vamos a leer la palabra. Y tú empiezas a, a decirle, ¿saben qué esto, 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 esto? Y cuando veas a lo mejor todo el mundo termina llorando. Wow. Oh, bien, te ya te corrieron todos. <risa> Alguna de esas dos cosas va a pasar. ¿No? Pero qué tal si pasa lo primero? Y muchas veces dejamos de hacer las cosas porque ¿qué tal si no pasa? ¿Sí o no, dejamos de hacer esto o aquello porque ¿qué tal si no pasa? ¿Y qué? Si le cambias el chip, ¿y qué tal si sí pasa? Toca el de junto y dile, ¿y qué tal si sí pasa? ¿Tú pensabas algún día estar en esta dimensión? ¿Cuántas veces dijiste, de aquí nadie me mueve? Esta es mi fe, nadie me la quita, yo estoy en la verdad. ¿Cuántas veces dijimos eso? ¿Cuántas personas tú te puedes saber, hoy sorprendido, cómo ella fue alcanzada? Los que los que me conocieron en la antigüedad, ¿cómo ahora este es pastor? El eterno hace maravillas. Así que mis planes estaban ya pactados desde el vientre de mi mamá. Mis ojos vieron tu embrión. Ah, no. Mi embrión, no. Mi embrión, vieron, tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. ¡Wow! Yo soy el que te formé en el vientre de mamá. La impronta, ¿saben qué es la impronta? Impronta, no imprenta. ¿eh? Impronta. Es cuando el bebé recién nacido cruza la mirada con mamá. Ahí se crea una conexión para toda la vida. Eso se llama impronta. Pero déjame decirte que antes de que el bebé vea los ojos de mamá o de papá, antes han visto los ojos de su creador y desde ahí, desde el vientre de, de mamá se gestan los planes proféticos para cada ser humano por eso es que cuando alguien nace desde pequeñito sabe que es especial en el buen sentido de la palabra yo tuve tres aspectos de muerte y Hashem me libró, yo era güerito, rubio así se ríe la gente incrédula de por sí, pero caí, caí en un pozo de aguas negras, por eso me puse de ese color, gente incrédula de veras, en serio, y me estaba yo ahogando, muriendo y el Eterno me libró, me volteé en la autopista a más de ciento y tantos, yo no iba conduciendo por supuesto, yo soy un un Mad Max conduciendo y el Eterno me libró, me ha librado. Porque sabes, esos propósitos que el Eterno tiene, los va a cumplir en ti. Así que nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar. Porque cuando dejamos de soñar, es que estamos en esclavitud. Por eso dice el Salmo que volveremos a soñar. Solamente los esclavos no pueden soñar, tu físico puede estar atrapado, nunca tu alma, así que no importa el proceso, no importa en qué parte estás, tus planes no van a cambiar, no determinas tú tus planes, toca el de junto, toca el de junto y dile no determinas tú tus planes, tú no determinas tus planes… Él es el que determina los planes. Que tú los puedes atrasar es otra cosa. Que tú los puedes desviar es otra cosa. Pero Él es el que determina los planes desde antes de que tú nacieras. Desde antes de que tú vinieras a este plano espiritual, a este plano físico. El Eterno ya había puesto un propósito en ti. Así que de ti depende, que te levantes hoy con ánimo y de que dejes en, 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 en ese estado de, de mediocridad ese estado de decir ay eh, no, no valgo nada, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito de que dejes ese estado de, 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 de autocompasión, de, auto, de autolástima, nadie me quiere yo no nací para amar nadie nació para mí tan solo fui Nuestro Padre nos ama y si estás aquí respirando es por un propósito, mucha gente se desanima, dice yo ya quiero tirar la toalla, que por cierto se me cayó aquí, ya quiero tirar la toalla, ya me desanimé, no veo la mía y sabes cómo lo animo a esa persona o si usted alguna vez se siente así yo le animo hoy con esto, vaya usted a los hospitales. Y vea cómo personas están muriendo y que necesitarían a gritos un órgano para poder vivir, y que usted los tiene, y aún con todo eso se siente que no vale nada en la vida. Cuando usted vale todo, se da cuenta que tan lejos. Hemos estado de creerle al Eterno y vivimos una vida mediocre. La, el éxito no tiene nada que ver con el dinero. El éxito viene cuando tú tienes el, el dinero viene cuando tú tienes éxito. El dinero es un estado, un estado de apariencia. Porque cuando el hombre no tiene paz y no tiene shalom su dios es el dinero y el dinero termina manejando al hombre pero cuando el hombre tiene shalom y tiene propósito él es el dueño del dinero porque sabe quién es el que le da el dinero y entonces cuando entendamos esto puede ser que quizás mañana ese copero esté acordado de ti puede ser mañana dale un fuerte aplauso a Shem bueno pues nos vamos este a, no, no sé si tienen alguna pregunta claro claro para eso el Eterno nos puso para hacer luz a las naciones Israel, ¿cuál es el propósito de Israel? Ser luz a las naciones. Y, ¿te acuerdas de la, de, de, de este mashal, del, del buen samaritano? Pues eso apliquémonos, apliquémonos que nosotros seamos ese buen samaritano. Samaria era relegada porque no era, no los creían puros, sin embargo pasó un rabino, pasó a un, y no se compadeció por el que estaba tirado, pero sin embargo el, el samaritano se compadeció, nosotros representamos a ese porque venimos de ahí y no podemos no podemos rechazar a mi hermano, tengo que ser luz a las naciones y el propósito de Joseph está en nosotros también, eh, hemos, hoy somos parte para traer luz, para traer libertad, para traer liberación a esos hermanos que todavía están en la oscuridad. Seamos ese Joseph también. Seamos ese Sapnat Paneach. Hoy estamos, no estamos en tierra de Israel. Estamos en ese Egipto espiritual, pero seamos Sapnat Paneah aquí también. Amén. Y que muy pronto, muy pronto, los que faltan por venir llegarán. Y entonces cumplirá las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob pero antes que suceda, bueno, ya se está sucediendo ahora, así que demos gracias a Cien por lo el sustento y por lo que ha de venir. Bueno, pues nos vemos mis amados hermanos, gracias, eh, te quiero mucho, soy David, ay Davidcito, te quiero mucho, soy David, yo también te quiero mucho Davidcito, eh, ya te extraño. Eh, bueno, pues nos vamos, ¿Qué? ¿habrá algo? Oh, ¿Ya revisaron por favor en el, en el chat? ¿No hay nada? Ok, bueno, pues nos vamos. Eh, tenemos una semana importantísima. ¿Seamos luz en esta semana? ¿Qué les parece? ¿En esta semana va, van a abrir, se van a aprender luces artificiales? ¿Sí? O sea, en esta semana, en el mundo se van a aprender luces artificiales. Usted no sea una luz artificial, sea una luz natural. Y enseñe la Torah. Enseñen el por qué no hacerlo, el por qué hacerlo y el por qué no hacerlo, enséñenlo, que sean esa luz no artificial sino una luz natural. Bueno, es, es, es una falacia que la estrella de Belén se ve, se, se ve este 24, porque pues para empezar, si vamos a la práctica y al contexto histórico, la estrella de Belén como tal se presenta en el mes de Tisri. Sí, y mes de ti estamos hablando entre septiembre, octubre, no en diciembre. Bueno, y esto es una alusión completa lógico a, a querer desviar a todo a todo esto que ya se está dando, así que seamos muy responsables con lo que vemos en, en las cómo se llama redes sociales, por favor. Amén. Bueno, que el Eterno me los bendiga, no les deseo Feliz Navidad, porque nosotros no creemos en la Navidad, <ríe> ¿Eh? así que este, yo les deseo esta feliz semana, que se levante usted y que aplique esto para acá y nos vemos el próximo viernes, si sí, salgo el viernes, ahora sí, porque hay gente que pues, está interesada, gracias, gracias Guerrero de Cristo, eh, saludos desde Cholula, Puebla. Eh, ok, bueno, quién es el rostro del Altísimo Omnisciente, eh, creo que es un tema para dejarlo para otro tiempo, ya estamos por salir este y ya después lo estaremos viendo, nos vemos, que el Eterno me los bendiga y bueno, como les decimos a todos, que tengan una excelente semana, un buen inicio de semana, en hebreo lo decimos, uno, dos, tres, Shawa top. aplausos bien fuertes. ¡Para el Eterno!